0: E começa agora o podcast com a doutora Shirley Borelli. Mas você pensa que eu acordo já toda arrumada? Não, a gente tem alguns recursos para ficar melhor, não é? E para melhorar a autoestima e ao mesmo tempo para cuidar dos nossos cabelos, do nosso visual, porque afinal, nenhum homem é uma ilha. A gente também vive cercado pela observação dos outros. E diga.
1: Legal, olha só. Gente, eu cheguei aqui na clínica da doutora Chile e é lógico que a doutora Chile estava aqui tratando e cuidando dos cabelos, né? É, e é gente. o que a Chile acabou de falar, tem que cuidar dos cabelos. Sim. Agora, Chile, me fala uma coisa: todo mundo tem um milhão de dúvidas sobre cabelo, uhum. porque o cabelo eu não posso lavar todo dia, posso escovar, usar chapinha, não sei o quê. Me fala um pouquinho é, do seu ritual aí de tratamentos e de cuidados. Então quer dizer que todo dia você chega de manhã e dá uma passadinha aqui?
0: Não, não necessariamente aqui, mas eu lavo o cabelo todos os dias, porque eu faço atividade física todo dia, meu cabelo é muito fino, é oleoso. Então pode lavar o cabelo todo dia? Pode lavar o cabelo todo dia. Desde que você use um shampoo adequado, um condicionador, se você tem luzes, como é o meu caso, ou se a ponta do seu cabelo é longa e a oleosidade que é produzida na raiz não chega até a ponta, você pode dar suporte suporte para que isso fique ao mesmo tempo totalmente hidratado. Então, lavar o cabelo todo dia pode, desde que maneira adequada. Pode secar o cabelo todos os dias com um hum. secador? O ideal não é fazer uma escova muito quente todos os dias, mas você pode secar num secador não muito quente e finalizar eventualmente só para dar um embelezamento ao cabelo. Mas o ideal seria que esses procedimentos físicos, né? De calor, chapinha, fossem evitados.
1: Mas olha só, do, falando do banho ainda. É, tem uma questão da temperatura água ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver.
0: O banho, em geral, para o corpo como um todo, tem que ser de morno para frio, praticamente sem sabonete e rápido. E vale o mesmo critério para o couro cabeludo. Claro que nos dias mais frios você tem uma tendência a aumentar a temperatura da água, mas isso vai fazer com que haja um ressecamento tanto da pele quanto do, do cabelo, do couro cabeludo. Então o ideal é morno, um, uma temperatura morna, no corpo você pode usar um óleo de banho, para finalizar, principalmente essas partes como o braço e perna, claro que as partes que têm odor, como as partes íntimas, os pés, a axila e o pescoço, você pode usar sabonete adequado. E valem as mesmas considerações para o cabelo. Shampoo adequado, se o seu cabelo é oleoso, hidratar as pontas, usar como suporte um centro de saúde do cabelo, como é o caso que a gente tem aqui na clínica, para esses momentos em que o cabelo precisa mais atenção, a gente também não pode esquecer que o cabelo também envelhece, vai ficando mais fino, mais ralo, precisa muitas vezes de suporte de vitaminas, de diagnóstico correto, para que o cabelo também fique jovem, como todo o restante da pessoa, não é? como o corpo, o rosto. Então, atenção especial também para essa área. Então, por isso que normalmente eu também, lógico, uso o centro do cabelo como terapêutica e também para finalizar uh, para embelezar e porque a autoestima, uma mulher de cabelo ah, bem feita.
1: É outro mundo.
0: É outro mundo. É.
1: Mas olha, ainda falando do banho, o que eu vejo como homem, né? Homem é um pouquinho diferente, mas o que eu vejo como homem. Quando eu chego num, num, num hipermercado, numa drogaria, alguma coisa do tipo, tem um milhão de produtos para cabelo, shampoo, creme, condicionador. O que, que é o ideal? Porque como que a gente vai saber o que, que é o ideal para o meu cabelo?
0: Normalmente a gente conhece a característica do couro cabeludo da gente. É ele que, que manda. Então o cabelo oleoso, o cabelo que você sente que no final do dia está grudando. Esse precisa de shampoos que preconizam, está escrito lá, cabelos oleosos. Mas como a gente às vezes lava o cabelo muito, porque o couro cabeludo é oleoso, a ponta do cabelo também vai receber esse shampoo e ela pode ressecar. Então, você precisa condicionar também o, a, o fio como um todo. Não passe o condicionador desde a raiz, senão você vai deixar a raiz oleosa. Mas você pode usar no comprimento do fio. Ah, não dei conta, meu cabelo continua seco tem que procurar ajuda especializada. Então, os dermatologistas são preparados para isso, os terapeutas capilares. Hoje em dia, existe uma grande tendência dos dermatologistas terem essa especialização e estarem vinculados aos terapeutas capilares. Às vezes, o ressecamento do fio tem a ver com doenças como a tireoide, diabetes e outras questões alimentares que precisam também ser supervisionadas pelos médicos. Então, muitas vezes, essa ajuda multidisciplinar disciplinar é que vai fazer a diferença por isso é que a gente incorporou também aqui na nossa rotina a avaliação capilar tanto do couro cabeludo para as quedas de cabelo em geral, as alopécias androgenéticas ou eflúvios quedas normais, quedas depois da gravidez e, além disso, um cuidado estético, porque muitas vezes você tratou o couro cabeludo, está estimulando, mas o produto é alcoólico, aí seu cabelo fica ressecado. A pessoa acaba abandonando, de alguma forma, aquele tratamento. Então, associar conceitos de tratamento com conceitos estéticos, esse é sempre o melhor caminho.
1: Até porque é, o... vocês dermatologistas conseguem, na consulta, usar o dermatoscópio, né? Sim, que faz e... o diagnóstico. diagnóstico. E o que mais de recurso que tem <risos> na clínica para poder avaliar esse cabelo, que as pessoas possam vir aqui e falar assim, não, parei deixa eu dar uma olhada no meu cabelo, mais a fundo, ver fio, ver o couro cabeludo, né? me fala um pouquinho. Então, Essa
0: avaliação dermatoscópica é uma avaliação segura, inclusive, para você ver se os fios estão em fases de crescimento ou de queda, qual o número de fios e também para comparar a evolução do tratamento. Mas, além disso, é possível fazer, sim, inclusive, avaliações genéticas para ver se a pessoa tem tendência a uma queda de cabelos muito importante. Então você pode colher material de saliva, encaminhar isso para o laboratório de genética. E esses estudos também podem permitir a avaliação de se um determinado tratamento pode ou não ser eficaz para você. Então, por exemplo, uma droga muito utilizada, que é a finasterida, existe um exame genético específico que pode medir se se você é vulnerável a, a ter uma resposta ou não, uhum. porque tem muita gente que também toma medicação e fala, doutora, não adiantou nada. Uhum. Então você submeteu a um tratamento, ele não teve resultado e você poderia ter sabido antes de, de submeter a essas drogas, se você teria resposta ou não. Ou a pessoa que chega aqui e fala, doutora, o meu pai não é calvo, minha mãe não é calva, eu estou tendo queda, eu tenho, eu vou ficar calvo? Qual é a chance que eu tenho de evoluir para isso do ponto de vista da, do meu prognóstico? Então você pode também ajudar essa pessoa do ponto de vista daquilo que pode acontecer ou não. Fique tranquilo, você está tendo uma queda agora, mas dificilmente você terá uma evolução genética dramática ou não. Fique mais atento que, embora você não tenha todos esses parâmetros na história clínica, você tem muita chance de ficar, de ter uma calvície importante. E, claro, isso acompanhado por exames gerais, por avaliação é, do tipo que a gente falou da dermatoscopia e, além disso, o exame genético fecha uma chave de possibilidades e vai te guiar numa terapêutica especializada.
1: É interessante porque o cabelo é algo assim importantíssimo para qualquer pessoa, né? Sim. Principalmente para mulher. Quer ver uma mulher feliz? É indo para um salão, é fazer verdade. escova, uma Muda tintura, tudo. né? Cortar as pontinhas. É.
0: Ah, e todo mundo achar que você ficou linda com aquele corte ou não, né? Evite esse daí. E, na verdade, todos esses fatores externos, eles são também guias de como vai a saúde da gente. Então, você vê que em situações de estresse muito importante, a pessoa pode ter uma queda também muito importante, ou ela faz um regime de deprivação de alimentos, ela também pode ter uma queda. Então, ela está querendo ficar bonita porque está magra, mas ficou calva, ou ela tem uma doença que está levando, levando ao consumo muito importante de energia e ela perde cabelo. Então, ao mesmo tempo que o cabelo é um fator ornamental muito importante, ele também pode ser um avaliador da saúde como um todo. Então, o meu conselho, de maneira geral, procure eh, ter uma saúde equilibrada, é claro, procure ajudas especializadas, não se submeta a nada muito agressivo, não vá muito contra, seu cabelo é muito liso, não queira também fazer demais assim, ele é muito fino, respeite, aumente o tempo entre, quero fazer reflexo, dê um, um espaço muito maior para que ele possa se recuperar, fez um procedimento químico, hidrate esse fio, prepare esse fio para receber o procedimento químico, Químico, né? Quero fazer um reflexo. Então a pessoa vem aqui e fala, doutor, eu quero fazer, eu quero. Prepare o fio. O fio já está destruído. Você vai lá e o profissional vai usar um produto químico. O cabelo podia estar tá melhor preparado para receber esse procedimento químico e depois do procedimento, claro, você continue uh, tratando esse fio. E não esqueça de olhar para o cabelo como parte integrante da saúde como um todo. Esse seria talvez o principal conselho, a principal dica que a gente poderia deixar aqui para finalizar essa abordagem de cabelo.
1: Gente, então é isso aí. Então olha, se você está aí com problema no cabelo, se você está com queda, com todos esses problemas que foram relacionados, procure um dermatologista. O cabelo não é algo simples, não é uma receitinha de bolo, é, Você, por mais que você conheça o seu cabelo, às vezes você não está conduzindo ele da melhor maneira, então por isso que você está tendo esses probleminhas aqui do dia a dia. Então procure um dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, vai mais a fundo, investigue.